0: Sa nouvelle achevée, Philoména se tut. Dionéo avait quant à lui loué en termes bien doux l'ingéniosité de la dame et le vœu que Philoména avait formulé en conclusion. La reine en riant se tourna donc vers Pamphilo et lui dit Pamphilo, c'est à toi maintenant de poursuivre avec quelque agréable nouvelle qui entretienne notre plaisir. Pamphilo acquiesça aussitôt et débuta en ces termes Il y a beaucoup de gens, madame, qui en faisant tout pour conquérir le paradis, sans s'en apercevoir le font gagner aux autres. C'est précisément ce qui est arrivé, comme vous allez pouvoir le constater, à l'une de nos concitoyennes il n'y a pas si longtemps. J'ai entendu dire qu'il y avait près de San Brancaccio un homme brave et riche, nommé Puccio di Rigneri, qui, tout accaparé par les choses de l'esprit, se fit tertiaire de Saint-François et fut appelé Frère Puccio. Occupé à mener la vie spirituelle qu'il avait choisie, il fréquentait beaucoup l'église, n'ayant pour toute famille qu'une femme et une servante, sans être contraint d'exercer une profession. Comme c'était un homme inculte et mal dégrossi, il récitait ses patères, allait écouter les prêches, assistait aux messes, ne manquait jamais les lots de chanter par les séculiers, jeûnait, se donnait la discipline, car il était, murmurait-on, des flagellants. Sa femme, qui s'appelait Madame Isabetta, jeune encore, entre vingt-huit et trente ans, fraîche, belle et rondelette comme une pomme, se voyait condamnée par la sainteté de son mari et son âge peut-être aussi, à des diètes plus longues qu'elle n'aurait voulu. Et quand elle aurait voulu dormir ou batifoler avec lui, il lui racontait la vie du Christ, les prédications de frère Nastagio ou les lamentations de Sainte Madeleine et bien d'autres choses de ce genre. Un moine, nommé Dom Felice, membre de la communauté de San revint alors de Paris. Il était fort jeune, beau de sa personne, l'esprit subtil et fort cultivé. Frère Puccio se lia étroitement d'amitié avec lui. Comme Dom Felice dissipait facilement ses inquiétudes et que, connaissant sa condition, il se faisait passer à ses yeux pour un grand saint, frère Puccio commença à l'amener chez lui de temps en temps, l'invitant à dîner ou à déjeuner selon l'occasion. Isabetta aussi s'était liée d'amitié avec Dom Felice, par amour pour son mari, et elle le recevait volontiers. À force de fréquenter la maison de frère Puccio et de voir la femme de celui-ci si fraîche et si rondelette, Dom Felice comprit ce dont elle devait le plus souffrir, et il se mit dans l'idée, si c'était possible, de la combler en ce domaine pour décharger ainsi frère Puccio de cette peine. Il la couva du regard une fois puis une autre, avec suffisamment d'astuce pour enflammer en elle le désir qu'il éprouvait lui-même. S'étant aperçu de l'heureux résultat, le moine, dès qu'il en eut l'occasion, lui exprima de vive foi son ardeur. Mais bien qu'il la sentît toute prête à parachever l'œuvre commencée, il ne pouvait en venir au fait, car celle-ci ne se fiait à aucun autre lieu que sa maison pour demeurer avec le moine. Or cela ne pouvait se faire chez elle, puisque frère Puccio ne quittait jamais la ville, d'où l'extrême consternation du moine. Longtemps après, il eut l'idée du moyen qui lui permettrait de demeurer chez la dame en sa compagnie, sans éveiller le soupçon, et ce malgré la présence de frère Puccio dans les lieux. Un jour où frère Puccio était venu lui tenir compagnie, Dom Felice lui dit « Je crois avoir bien compris, frère Puccio, que ton unique désir est de devenir saint, mais je crois que pour ce faire tu as choisi un bien long chemin, alors qu'il en existe un bien plus court, que le pape et ses plus grands dignitaires connaissent et pratiquent. Mais ils ne tiennent pas à ce qu'on le dévoile, car le clergé, qui vit pour l'essentiel d'aumônes, se trouverait ainsi plongé dans l'indigence, les laïcs cessant de l'honorer par ses aumônes et d'autres offrandes. Mais puisque tu es mon ami, et que tu m'as fait souvent l'honneur de ta maison, je te l'enseignerais si j'étais sûr que tu veuilles suivre ce chemin, et que tu n'en parles à personne. Frère Puccio, chez qui Dom Felice avait fait naître l'envie d'être du secret, commença à le prier instamment de lui enseigner ce chemin jurant qu'il n'en parlerait jamais à personne tant qu'il le lui interdirait, et affirmant vouloir se mettre à la tâche si cela était dans ses capacités. « Puisque tu en as fait la promesse, » dit le moine, « je vais te dire en quoi cela consiste. »« Il te faut savoir que les saints docteurs considèrent que toute personne qui cherche à devenir bienheureuse doit faire la pénitence suivante. »« Mais comprends-moi bien, je n'ai pas dit qu'après la pénitence tu ne seras plus le pécheur que tu es pour l'or. » Mais il adviendra que les péchés que tu as commis jusqu'au moment de la pénitence seront expiés et te seront ainsi pardonnés. Quant à ceux que tu commettras par la suite, ils ne s'inscriront pas au compte de ta damnation, mais ils disparaîtront avec l'eau bénite comme c'est le cas aujourd'hui pour les fautes vénielles. L'homme doit donc, c'est essentiel, confesser ses péchés avec le plus grand soin quand il s'apprête à commencer sa pénitence. Puis, il lui faut observer le jeûne et l'abstinence 40 jours durant lesquels tu dois renoncer à tout rapport avec quelques femmes, fût-ce ta propre épouse. De plus, il te faut trouver dans ta propre maison un lieu d'où tu puisses voir le ciel la nuit et t'y trouver sur l'heure des complis. Tu devras avoir en cet endroit une planche très large, placée de telle sorte qu'étant debout, tu puisses y appuyer les reins, et tout en gardant les pieds au sol, étendre les bras comme sur une croix. Si tu veux les appuyer contre quelques crochets, tu peux le faire et tu demeureras ainsi sans bouger à regarder le ciel jusqu'au matin. Et si tu avais un peu de culture religieuse, il te faudrait durant tout ce temps réciter certaines prières que je te donnerai. Mais puisque ce n'est pas le cas, il te faudra dire « 300 Notre Père » et « 300 Je vous salue Marie » en l'honneur de la Trinité. Et quand tu contempleras le ciel, tu devras toujours te souvenir que Dieu a été le créateur du ciel et de la terre, et te remémorer la passion du Christ, alors que tu te tiendras dans la position qui fut la sienne sur la croix. Puis, quand sonneront les matines, tu pourras, si tu le désires, quitter ta position et aller te jeter ainsi vêtu sur ton lit pour dormir. Le matin, enfin, il te faudra aller à l'église pour y entendre au moins trois messes et dire « cinquante Notre Père » et autant de « Je vous salue, Marie ». Tu vaqueras ensuite normalement à tes occupations si tu as quelque chose à faire, tu déjeuneras, puis tu te rendras à l'église pour les vêpres et tu y réciteras quelques prières que je te donnerai par écrit et sans lesquelles la pénitence ne serait pas complète. Enfin, à l'heure des complis, tu reprendras la position susdite. Et si tu observes ces préceptes comme je l'ai déjà fait moi-même, j'espère qu'avant la fin de la pénitence, à condition de t'en être acquitté avec dévotion, tu ressentiras les merveilleux effets de la béatitude éternelle. Frère Puccio dit alors « Cela ne me paraît ni trop long ni trop difficile. » et cela me paraît même tout à fait faisable. C'est pourquoi je veux, au nom de Dieu, commencer dimanche. » Puis, ayant quitté le moine, frère Puccio rentra chez lui, où, avec la permission de Dom Felice, il raconta tout point par point à sa femme. Avec l'histoire de rester immobile jusqu'au matin, la dame comprit fort bien où le moine voulait en venir. C'est pourquoi, l'idée lui paraissant excellente, elle dit à son mari qu'elle l'approuvait, comme elle approuvait tout ce qu'il pouvait faire pour le salut de son âme, ajoutant qu'elle voulait, pour que Dieu prenne davantage en compte sa pénitence, lui tenir compagnie pour le jeûne, mais pas pour le reste. S'étant mis tous deux d'accord, le dimanche venu, frère Puccio commença sa pénitence. Quant à Messire le moine, s'étant arrangé avec la dame, il venait pour dîner la plupart des soirs à une heure où il ne pouvait être vu, apportant de quoi faire bonne chère et de quoi bien l'arroser. Puis il couchait avec elle jusqu'au matin, heure à laquelle il se levait pour s'en aller alors que frère Puccio venait se coucher. L'endroit que frère Puccio avait choisi pour sa pénitence était contigu à la chambre où couchait la dame. Seule une très mince paroi l'en séparait. Raison par laquelle, un jour où Isabetta et le moine s'ébattaient l'un et l'autre fougueusement, frère Puccio eut l'impression de sentir trembler la cloison. Comme il avait déjà récité « Sans notre père », il fit une pause et, sans bouger, appela sa femme pour lui demander ce qu'elle faisait. La dame, qui aimait plaisanter et qui chevauchait peut-être en cet instant l'âne de Saint-Benoît ou de Saint-Jean-Galbert, lui répondit. « Pardi, mon cher mari, je me démène autant que faire se peut. » Frère Poucho lui dit alors. « Comment Tu te démènes Qu'est-ce que cela veut dire ?» La dame, qui était facétieuse, fort habile, et qui avait peut-être de bonnes raisons de rire à ce moment-là, lui répondit dans un éclat de rire. « Comment ?»« Vous ne savez pas ce que cela veut dire, mais je vous ai entendu répéter cent fois « Qui saute le dîner ne peut la nuit que se démener. » Frère Puccio crut que le jeûne était à l'origine de ses insomnies et qu'à cause de cela elle se démenait dans son lit. C'est pourquoi il lui dit de bonne foi « Femme, je te l'ai déjà dit, ne jeûne pas, mais puisque tu as voulu le faire quand même, n'y pense plus, songe plutôt à prendre du repos. Tu t'agis tellement dans le lit que tu fais tout bouger. » La femme lui dit alors, « Ne vous en souciez pas, je sais très bien ce que je fais. Occupez-vous de bien faire ce que vous faites, car moi je ferai de mon mieux si je peux. » Frère Puccio fut donc tranquillisé et réattaqua ses « Notre Père ». Quant à la dame et à Messire le moine, depuis cette nuit-là, ayant fait installer un lit ailleurs dans la maison, il mettait à profit le temps de pénitence de frère Puccio pour s'en donner à cœur joie. Quand le moine s'en allait, aussitôt la femme retournait dans son lit, que regagnait frère Puccio dont le lieu de mortification était à deux pas. Les choses allaient ainsi, le frère poursuivant sa pénitence et la femme son plaisir en compagnie du moine à qui elle dit plusieurs fois en plaisantant « En faisant faire pénitence à frère Puccio, tu nous fais gagner le paradis ». Comme les choses allaient au gré de la femme, elle se fit si bien au régime du moine, son mari à vrai dire l'avait depuis longtemps laissé sur sa faim, qu'elle trouva le moyen, alors que frère Puccio avait achevé sa pénitence de poursuivre avec lui son régime ailleurs, et d'y prendre longtemps, et discrètement, son plaisir. Le hasard voulut donc qu'en faisant pénitence, frère Puccio, qui pensait prendre une option sur le paradis, y ménageât une place pour le moine, qui lui avait enseigné le plus court chemin du salut, et pour sa propre femme, à qui le moine, dans sa grande miséricorde, offrit à profusion ce dont son mari la privait. Cela pour que la conclusion de l'histoire ne vous paraisse pas contredire l'introduction.